0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百三十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办人，也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。嗯，今天呢，我们想说再来继续延续这个金钱观的话题吧，因为我们也常常就是自以为哦，如果可以拥有了财富啊。我们就可以很快乐地享受人生啊！我们可以住豪宅，可以开好车，我们可以给我们的子女吃最好的，穿最好的，甚至哦，都还要有司机阿姨来伺候着他们才行哦。但是这么做对孩子是真的好吗？呃，就有人就问了这个香港的首富李嘉诚，说：“您有两个儿子，请问您是怎么教养他们的？”这个李嘉诚的回答竟然是让他们吃苦，哎。这个就让我们想到，讲师其实您给我们这个教育孩子的观念哦，您也曾经讲过，就是要让他们吃苦，是不是？借由今天呢，也请讲师来告诉我们一下，呃，这个李嘉诚他如何教育孩子这个金钱的观念
1: 。呃，好的，这个李嘉诚这句话、啊、说让小孩子吃苦哦，嗯，其实呢，只讲对了一半
0: ，只对一半。那
1: 、啊、为什么说呢？因为。你让小孩莫名的吃苦啊， oh. 这个小孩也许以后呢会更加的虚荣。哦， oh. 那你说，那要怎么样吃苦，才是真正对他的人格是有益的呢？嗯， mm. 那么这个就是一个重要的关键因素了，就是李嘉诚本人的人格啊，是他不能够表里不一的去告诉小孩要吃苦，然后他自己呢却很享受。
0: 啊， uh, 对。
1: 然后呢，他告诉小孩说：“金钱不重要，可是他却很奢华，他却很虚荣。”那这个时候，你叫小孩子吃苦的话，那个小孩会觉得：“<笑>呃，我的父亲表里不一。”对。他是个小人。嗯。那这个时候，小孩子吃越多的苦呢，以后他对你的怀疑啊越多，他越虚荣，<是>他越表里不一
0: 。对。对不对？对
1: 。所以。吃苦这两个字虽然是对啊，但是如果你没有一个高尚的人格，能够让你的小孩子，他打从心里他就幸福。哎，对我老爸讲的对，我老爸他本身就是一个高尚人格的人。这种吃苦呢很有意义，对不对？对。那他去吃苦呢，他就不会远呐、啊。嗯。好、呃，各位你想想看好了，比如说一个国家有这个呃特战部队。特战部队要不要吃苦啊？要，都很吃苦，对不对？对。那特战部队吃苦，但是呢，他的班长不吃苦，哦，<笑>班兵很吃苦，每天五百个、一千个伏地挺身，班长做不到五十个，这样行不行啊？不行。哎、欸，那个时候吃苦，心中就是一个怨
0: ，是，
1: 哦，是，他反而形成一种叛骨，你知道吗
0: ？是，所以讲师，那李嘉诚他拥有那么多的财富，所以你要他日常生活中也是要吃苦喽。
1: 我想不是日常生活中怎么安排让小孩子幸福的问题哦，而是这个李嘉诚本身他的人生观啊，嗯，他一定要很自然的流露出来啊，就是足以服人的啦。我举一些小例子来说说了哦。好，这个李嘉诚呢，他本身呢，他的生活啊，其实是很节俭的。那他虽然是香港首富嘛，对不对？但是呢，到现在为止，他所戴的手表啊，和很廉价的日本货，二十六美元<笑>。<是>各位，他不是什么我们所熟知的劳力士啊什么的一个一百五十万台币啊，不是这种东西啊。嗯、然后他的十年前的西装到现在都还在穿呢、啊，因为西装毕竟不是拿去工地工作的衣服啊。好、哦，嗯、呃，如果你照顾得当，真的是一套西装啊，十年后看起来其实是、呃、还是很好看的啦。<是>这我令我想起以前的王永庆有没有？他自己都用那个什么毛巾擦，<是>一条毛巾用一二十年呢、啊。
0: 是对，
1: 好、哦。各位，你要知道，台湾生产的这个毛巾品质是很好的，真的一二十年还在用。现在不行，现在市面上我还买好多毛巾哦、喔，不到半年，我们很少用，但是呢还是破了一个洞。那你就知道说，哎，这些真正富贵的人哦、喔欸，他的生活对自己啊，其实是很简约的、啊。好，那我从文章里面看到李嘉诚三十年前的房子啊，他到现在也还在住啊。然后他常常跟小孩子说：“我今天赚那么多钱呢、哦，再继续还是赚，对不对？随便投资都是赚。但是我赚钱呢，现在已经不是为了我自己了。为什么呢？因为我就算给你们小孩用，也不需要这么多钱了，<是>对不对？是。所以，我们今天赚钱呢，是为了要回馈这个社会的啦。嗯、但是他这么说，小孩子信不信呢、啊？这也是个问题啊。各位，对不对？哎，你叫我吃苦，你叫我不要花钱，老爸，你这么多钱。嗯”啊，不花白不花，对不对？你要没有一个高尚人格，可以让他们幸福。他表面上在你面前很节省啊，我告诉你，他背地里还是可以大把大把的花。<是>那有一次呢，这个李嘉诚他在主持公司的董事会啊，那他们讨论到说，哎，李嘉诚他应该拿公司盈利赚取的利润的百分之多少比较合适啊？然后这个李嘉诚呢，他就说，呃，我觉得我拿公司百分之十的股份啊。应该是公正的啦，好、哦，啊，这为什么？因为他是个董事长，那他在公司总有正当的股份嘛，对不对？然后他拿利润的 10% 之他跟大家说这是合理的。那我呢，拿 11% 呢，也是合理的。不过呢，我主张呢，拿 9% 就可以了。好啦，那大家董事当然会讨论啦、啊，对不对？好、哦，实际上他的股份不止 11% 啊，那他说我拿 10% 也可以，我拿 11% 也可以，我拿 9% 也可以。这样吧，我觉得我拿 9% 好了。好，董事们呢，有的就赞成啊，鼓掌啊；有的就反对啊。哈、哦，就说哎，这样子对您是不公平的啦，你该拿多少你就拿多少吧。然后他的儿子啊，这个李泽钜啊，他就站起来说了，他说：“父亲啊，我反对您的意见呢，我认为我们拿百分之十一已经是对公司已经很优惠了哈、哦，而且这对我们来说是合理利润，而且可以多赚点钱呐、啊。”然后呢，他弟弟叫李泽楷，他也就上来说了，他说：“只有傻瓜才拿百分之九啊。”<笑><笑>这个话可能是私下说的了哦。然后呢，他的父亲啊，李嘉诚啊，就跟小孩子说啊，说孩子啊，这个经商之道哦，学问可深的啦哦，不是你说我的该拿多少就拿多少，一加一等于二这么简单的事情。你想拿百分之十一，然后呢，你想发财，拿百分之十二也还合理啊，百分之十五也还合理啊。对呀。问题呀、啊，你会发不了财。那你拿百分之九呢？你认为呢？我们这是损失。可是呢，我们拿百分之九呢，裁员却滚滚而来啊，你信不信啊
0: ？为什么嘞？啊，
1: 这是为什么？因为一个主持的人带领着这么多的商业的巨子。各位，你要知道，李嘉诚是首富，他下面的人其实是什么阿猫阿狗，其实是什么简单的东西，嗯、对不对？每一个都是很有头脑的嘛。你本来可以拿百分之十五、百分之十二，你已经降到百分之十一。你说百分之十也可以，百分之十一也可以，百分之九也可以。其实你已经很谦虚了。最后呢，你选择了一个百分之九，大家服不服气呀、啊？<氣>非常服气、啊，他就知道你是一个为公司大公无私的人嘛。对、欸。不必彼此提防来提防去。各位，如果一个公司的人彼此互相提防来提防去，整天就在那边搞斗争，哦，整天就在想说我怎么样花公司更多的钱可以报公账，那这个公司哎，两下子就分崩离析了。但是他很公正，而且呢。很优惠所有的股东，那所有的股东是不是就会更信任他？更信任他，大家众志成城，反而这个公司啊，反而会赚钱。所以，李嘉诚表现在这个真正的金钱上面的时候，不论是自己私下的生活也好啊，面对这么大的公司也好啊，其实他所表现出来就是他很会赚钱，但是呢，他是君子爱财，取之有道，甚至于给大家更优惠，甚至于他在平常的时候的这个。慈善任何的捐献是不落人后的，对不对？嗯、所以在小孩子的心目中，这父亲是一个里外一致的人呐、啊，哦，是一个不贪财的人，而却能够赚很多钱的人，是一个赚很多钱的人，却不是说为了自己的享受而赚钱的人。所以这个小孩子会心服啦。<是>那这个时候，你叫小孩吃苦，啊，他是甘愿的、哦。对。好、哦，那我们举一些例子来说啦。一个叫小孩子吃苦，不能只是白吃苦啦，像这个李嘉诚，他平常跟小孩相处的时候啊，啊，通常在家里吃完晚饭，他就会拿出这个《老子》啊，《道德经》或者是《庄子》啊，然后呢，就会选择一个章句呀、啊，跟小孩子一起朗读，然后呢，按照他的理解解释给这个小孩子听。嗯、这小孩子跟在他旁边，对不对？等于是李嘉诚，他本身他想要教育小孩，他自己要不要先进修啊？要，欸、他要先消化吸收啊！消化吸收之后，他要知道说哪些章节其实是很枯涩无味，哪些章节其实很有趣，哪些章节对人生真的很有启发，那他就专门挑这些章节来跟小孩子分享，分享用他的这个角度呢来给他解读。那小孩子是不是日子一久了，是不是？哎，这个两个小孩子呢，对于这些传统人物啊。还有一些生活的准则啊，嗯、人生的应有的气节品格啊，是不是了解的就比一般的人还要多？<是>所以在他的小孩子，一个十三岁，一个十五岁的时候啊，他就跟小孩说啊：“你们呢、啊、不能够老是待在家里，好、哦、这个呃饭来张口，茶来伸手的这样不行，你们要独自去面对一个生活的环境，自己独立的生活。哦”好，好，然后呢，他就把他送到这个呃国外的学校呢。去读书了，这个时候他们的一日三餐的问题都是小孩子呢自己要煮啊，自己解决。那他们为了生活，他们就是电视啊看那些做菜的节目，就把它学下来啦。跟着主持人学做菜啊。好，他的不到一个月时间，诶，他们也能够做几道菜出来吃吃啊，不会饿死啦、啊。<是>那他为什么甘愿这样而不埋怨他的父亲呢？诶，各位，你绝对不能够说你今天很有钱，然后你叫小孩子吃苦，然后你自己在那边享受，啊，这肯定怨你的啦。对，而且觉得你表里不一啦。你讲东，他偏偏往西看，你信不信
0: ？不能说父母自己在家里是用人伺候着，然后叫小孩子。在外面。他
1: 本身示范的是从里到外一致的，是这样的人格，<是>所以小孩子呢，他就幸福嘛。是，好，然后呢，他们在外面读书的时候呢，一个人就骑一辆单车
0: ，脚踏车啊
1: ，哎，对，各位，如果你想想看呢，现在的富二代是怎么炫富的哈、哦？你再对比一下李嘉诚的小孩哦，哎，那真是比他们实在是。高尚多了，那有的人都笑他们的小孩说：“你父亲是亚洲的大富豪，你们干嘛、啊、这么寒酸，这么辛苦啊？”哎、欸，这个小孩子呢，一点都不自卑，哥也没必要自卑嘛，我家要什么都有嘛，对不对？对。那他们两个小孩耸耸肩说：“那我爸是亚洲富豪，那又怎样？生活是我们自己要过的、啊，对不对？”是。然后小孩子毕了业之后呢，想要去他爸公司，李嘉诚怎么说、啊？说我的公司目前不需要你们呢。<笑>他说、哎：“你不需要我们，但是你可以安排个职务给我啊。”对，不行哎，我的公司里面不是龙就是凤哎，个个都是将相之才哎，你得出去磨练磨练，你要像个将相，你才能够进到我的公司来诶。你不能进到我的公司丢我的脸嘛，对不对？而且说穿了，以后你们可能要接掌公司的人呐、啊，你们有两把刷子，你怎么去让他们幸福啊？哎，他们是自己到外面找工作的嘞，是对。所以他的小孩啊，从很小的时候啊，他就告诉小孩说：“啊，你们要自己赚钱。”然后呢，小孩很小的时候就去打杂工，去当球童，去当服务生
0: ，啊，自己打工。对，李
1: 嘉诚是这样子教小孩的。<笑>是。当然，除了这些金钱观念以外啊，很多的小细节呀，李嘉诚也做了很好的教育啊。好、哦，譬如说，他们在家里吃饭，他们是有佣人的嘛，对不对？是。这个李嘉诚虽然是个这么样的首富啊。那他教小孩的家教教得很好啊，为什么呢？因为这个李嘉诚他吃饭的时候，佣人端上饭菜来啊，他对佣人都是彬彬有礼的，好端个汤上来，他也说谢谢，哎送个饭，他说啊谢谢，今天辛苦你。各位小孩会不会在旁边看？会、啊、会在旁边看啊。各位，如果我们现在的土豪会怎样？以子气死，对不对？动不动就给他摔盘子，对不对？是。明天你给我滚，对不对？还嫌速度慢呢、啊啊。对对对，当然了、啊，他如果表现不好，你可以把他辞退。嗯、但是对人还是彬彬有礼的、啊。是。所以古人说，在饭桌上可以看一个人的人品啊，好、啊，就是他吃饭的样子啊。我们中岭山也常常很多学生到中岭山来，然后呢要跟读，我们常常有很多的机会跟很多学生一起吃饭，有时候。我也会当面跟学生说你：“你哪里不当，你哪里不当。”好，比如说，这个、学生在吃饭，一手放在桌下，一手在桌上，盘子放在桌面上，头低下去爬着吃。好，<是>这个当面我都会说他的。还有吃面的时候，将吸的很大声，有没有？这个我也会说：“哎，吃面不可以发出声音，喝汤也不可以发出声音。”还有很多人汤匙拿起来吃稀饭，有没有？是，多用稀的，好，好像旁边都没有人一样啊。<笑>他不觉得他这个声音让人觉得不舒服。好，那这个表示说他平常啊的心里面呢不关心人呢、啊。这个李嘉诚他即使是带小孩子到外面餐厅吃饭，他面对那些服务生啊，他的态度呢也是非常有礼貌的。好，所以呃，在一个饭局上，一个人用什么态度对服务生啊，其实已经反映出他的教养、他的人格、他的。气度是好、哦，各位，我想你一定看过很多在餐厅吃饭的人，那种对服务生颐指气使的那种态度，这种情况，我想各位也看多了。嗯，对着一个人会这么轻贱别人，可能只是因为他地位比你低，可能只是因为他的薪水比你低，可能只是因为你今天出钱，然后他要服务你，然后你就一副大爷的样子。那我们就知道说这个人有多么的虚荣了，嗯、对不对？对。那也可见得有一天他需要别人帮忙的时候，他会是怎么样卑躬屈膝的去求人的帮助？好，为什么？因为他一切是看钱、看财、看事，对不对？是。好，那这个一个首富在吃饭的礼节上，你会看到说他对服务的人都不敢看清，那你就知道说他对一切的人也都不会看清了啦。那他对自己的生活简约，发自内心的觉得，真的，我需要用的真的只有这一些。今天我有这么多钱，钱很多很好，各位我也觉得钱很多很好。《易经》说“富有之谓大业”嘛，是很多很好，但是你要创造个大业来啊，就是你要对社会、国家要有贡献呐。其实现在很多富豪，其实我都很钦佩，对，就是他的人格嘛。是，他对自己严于律己，他对别人呢宽以待人。他自己自用简约，他对别人呢，好非常的慷慨，好，那可以自己多吃苦，多体恤别人。是，那我就觉得这样的富豪呢，啊，他是应该让他富贵的。是，对不对？看过李嘉诚他教小孩的文章啊，尤其里面他谈到一句话，我觉得很有道理啊。他说啊，教小孩啊，三分之二教他们怎么做人，嗯，三分之一是教他们怎么做生意。各位<是>怎么做生意，其实是哦。他自己学也会的啦，因为我们也不一定是个做生意的料。我说你怎么样在社会上能够自力更生？哎、欸，这个就是专业技能等等方面，花三分之一的时间也就够了。其他三分之二时间做什么呢？教他怎么做人，教他怎么做人是怎么教的呢？说你自己一定要表里如一，发自内心，你的言行做出来就是这个高尚人格的样子。你要求你的小孩的时候，你的小孩才会服服帖帖，打从内心里去信服你所做的教育，对不对？呃，虽然李嘉诚是个富豪哈，呃，看完他这些教小孩子的这些内容啊。哎，我们不敢把他当一个土豪看哦，是，他是一个彬彬的绅士哦，嗯、是，是一个非常有教养的人，真的非常有理念，很有人格的人，我觉得对他是很钦佩的
0: 。是，感谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间空中见喽，拜拜。